0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til dette nye afsnit af Solidaritets podcast og Radioaktiv. Dagens emne det er krigen i Ukraine, og ikke mindst, hvordan venstrefløjen kan spille ind med forslag og løsninger i forhold til at skabe fred i landet. Det er nu halvanden øh, år siden, at Rusland gik ind i Ukraine, og krigen er på et stadie, hvor der både bliver diskuteret fredsaftaler eller øh, eskalering. Og øh, en af de øh, temaer, vi tager op i dag, det er, hvilken rolle EU spiller i den forbindelse. EU har øh, hvad det, lagt op til at optage Ukraine som medlem og øh, lade landet blive en del af den store europæiske familie. Og samtidig så har mange medlemslande valgt at sende våben til landet øh, for at hvad det, støtte deres kamp imod den russiske besættelse. Men kan EU overhovedet være med til at skabe fred i Ukraine, når de samtidig er part i landet i konflikten? Og er oprustning som den, vi oplever øh, for tiden... Overhovedet den rigtige vej at gå. Det skal vi diskutere i dag. Mit navn er Ronald Taras og med i studiet i dag har vi Andreas Bylov, der er aktivist og medlem af den nystiftede gruppe, kaldet Venstrefløjen. Og de er kritiske over for både EU og oprustningen. Med i studiet er også Christine Amalie, som er forkvinde for SF's udenrigspolitiske udvalg og kandidat til Europaparlamentsvalget, der finder sted i juni næste år. Hun er desuden kendt med i historie, med tilvalg i russisk, med speciale i russisk mentalitet og herskerkultur, og så har hun desuden arbejdet på Danmarks ambassade i Moskva under Ruslands annektering af Krim. Så velkommen til jer begge to. Og jeg synes, vi starter med dig, Andreas, fordi som jeg sagde, så er du med i en gruppe, der hedder Venstrefløjen. Og det er jo ikke alle, der ved, hvad det er for noget. Kan kan du knytte på til det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jamen, Venstrefløjen blev stiftet på et møde i september måned, hvor der var omkring 100 mennesker forsamlet i Valbyet i BMF. Og løbet til det, det er et internt oprør i enhedslisten, hvor der er meget store dele af partiet, som er uenige i den udvikling, der har været de sidste par år. Man kan sige, at nu sidder vi med de gode venner fra SF i dag i studiet, og jeg synes jo, at de gør det godt som et, hvad kan man sige, sådan kompromissøgende parti, som arbejder inden for de parlamentariske rammer. Men spørgsmålet er om enhedslisten, og nu skal Podcasten selvfølgelig slet ikke handler om enhedslisten, men spørgsmålet er, om der er brug for to SF, om der er brug for en dårlig kopi af SF og så det rigtige SF. Og det vil jo mange internt enhedslisten, der ikke synes, og derfor så har vi stiftet en organisation, som er for nuværende og tidligere medlemmer, men som også har en, en, en praksis, hvor vi arbejder med en række emner bevægelser og bevægelser osv. Så ja.
0: Ja, og, 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 og nu skal vi jo snakke EU i dag, og hvor står og du egentlig i forhold
1: til EU? Jamen, øh, vi, er, vi modstander EU. Vi er også modstandere, at enhedslisten har opgivet den her EU-modstand, mere eller mindre. Øh, og øh, altså, vi mener, at EU er ikke et... Altså, vi er for, hvad kan man sige, overnationale løsninger, som sådan, men vi mener bare, at problemet er, at EU i sin sådan grundform er jo et prokapitalistisk samarbejde. Altså det står faktisk i EU's grundlov. Det er ikke noget, man kan ændre som sådan, medmindre du får samtlige modnemslande til at nægge. Ja, til at de lige pludselig skulle skifte sin fundamentale karakter. Det ser man også på mange af de løsninger, det kan vi komme ind på Green Deal. Ser man på øh, for eksempel hele den her brus coronalånepak Alle de her politikker, som EU som på overfladen ser meget progressive ud, de er sådan set inden for rammerne af det kapitalistiske system, og prøve at understøtte det, kan man sige.
0: Ja, jamen øh, mange tak for det. Og øh, Christina Amalie, det er jo så den ægte vare, vi har med i studiet her, SF. Kan du, kan du kort lige rise op, hvad er egentlig din holdning til, til, til EU's øh, rolle i, i Ukraine?
2: Ja, altså det kan jeg godt. Man kan sige, at i forhold til EU's rolle i Ukraine, så tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi som EU står sammen om at fordømme den russiske invasion og støtte op om Ukraine og også på sigt hjælpe til i forhold til både fredsbevarende, men også genopbygning af Ukraine samt øh, også en alliance med Ukraine. Det tror jeg er pinedød nødvendigt, hvis vi have en vej i fred.
0: Ja, Jamen, øh, så, 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 så det jeg hører dig sige,
2: det er også, at den her øh, hvad hedder det,
0: forhandling, der er i gang i forhold til at optage Ukraine i EU, det ser du egentlig som en, 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 en løsning, en del af løsningen måske på den konflikt, der er aktuelt.
2: Ja, jeg mener, det er en del af løsningen. Jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi får overholdt Københavnekriterierne, som er optagelseskriterierne til EU. Men jeg ser det klart som en del af løsningen. Jeg tror, at det er rigtig, rigtig farligt, hvis vi i Vesten efterlader Ukraine uden alliancer igen. For vi så, hvad der skete efter 2014. Russerne kom igen. Og allerede tilbage under annektering af Krim. Kun jeg i mine, nogle gange telefonsamtaler med, med veninder derhjemme sige, at det her, de kommer igen. Fordi der er ikke nogen alliancer.
0: Mm. Og hvad, 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 hvad tænker du om det synspunkt, Andreas? Det, det går jeg ud fra, at du, du ikke er helt enig i. Ja, øh, nej det er jeg ikke.
1: <laughs> Æm, åh, hvordan, hvordan skal vi starte det her? Æ, der er mange mange underting i hele det her med EU's rolle og sådan nogle ting, men Først og fremmest så har vi en anden analyse af, hvad den krig overhovedet handler om, kan man sige. Ikke? Øhm. Og altså, jeg tror alle sammen, vi synes, det var forfærdeligt. Og, og Ruslands, altså, Rusland har jo begået meget alvorlige krigsforbrydelser, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Mest dokumenteret af det her Butcher, for eksempel, ikke? hvor mange af de her ting, som de russiske trolde har prøvet at komme ind med, er jo blevet tilbagevist, blandt andet af billeder osv., så, så, så der er slet ikke nogen tvivl om, at Rusland har begået nogle meget forfærdelige krigsforbrydelser. Men spørgsmålet er, hvad handler, handler den her krig i virkeligheden om øh, en lille næsky, øh, uskyldig nation? Øh, eller handler det i virkeligheden om fordeling mellem de forskellige imperialistiske blokke øh, og deres interessesfære? Og der, der tror jeg bare, man bliver nødt til også lidt at kigge på øh, det rigtige med EU. Det skal vi nok vende tilbage til, men altså nylig så, Anders Fogh, han kom med et forslag, ikke? Tidligere generalsekretær selvfølgelig. Og når han kommer med et forslag, så er det lidt sådan en prøveballon for at se, hvad, hvad, hvad er acceptabelt egentlig, at sætte frem i den politiske debat. Han foreslog... Generalsekretær. generalsekretær. Ja, lige præcis. Og øh, han øh, foreslog, hvad det hedder, at øh, halvdelen af Ukraine, eller den den del, som ikke er besat af Rusland, at den kunne blive optaget i, uh, i NATO ret hurtigt, uh, mod at man så opgav den anden del. Det vil sige, de facto et kompromis set, med russerne, uden at han uh, nævnte det som et kompromis så ville det være det. Og jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Altså, jeg tror også, at uh, uh, det bliver noget, eller det er nok ikke helt lige så radikalt, som det, han foreslår, fordi uh, hvis, hvis hans forslag skulle blive til realitet, så ville det betyde, at den del, der så er tilbage af Ukraine, som ikke er besat, at den vil komme under Natos musketærede, og det vil være det eksplosivt. Men, men, men det, det er sandsynligt, at der kommer en eller anden form for kompromis, og det, så, det, det kan godt sagtens være, at det bliver EU. Jeg tror, det kommer til at gå relativt hurtigt i virkeligheden. Altså, jeg tror, at EU kommer til at gå fuldbløster ind og prøve ligesom at underlægge Ukraine, den del af, af altså den vestlige blok, sådan set, mere end en NATO-optagelse, fordi nato optagelse vil være ret springfarligt. Ikke? Men det vil være et kompromis, og det kommer ikke til at blive godt på nogen måde for hverken, altså hverken for den østlige eller vestlige del af Ukraine. Altså, desværre er der ikke rigtig nogen god udgang af det her lige på kort sigt.
2: Ja, øh, jeg tror, at vi bliver nødt til at øh, henholde os til, at øh, Ukraine har ret til selvbestemmelse, og det mener jeg bestemt også, at de, at de har i den her øh, kontekst. Så øh, i forhold til en fred, så skal det jo være en fred, som Ukraine ønsker. Øh, jeg vil gerne gå så langt med i forhold til det her med de imperialistiske øh, tanker, øh, at øh, det er klart, at meget af det, vi ser, og meget af det, vi har set i forhold til invasionen, handler om en... Øh, Et Rusland, der ser sig selv som have en en forkert rolle i verden i forhold til, hvad de egentlig mener, de har ret til. Og det har vi jo sådan set kunne se, hvis jeg må lave en lille kort tidslinje over de aggressioner, der har været i forhold til til Putin, og hvornår vi ligesom burde måske have overvejet noget i Vesten. Det er tilbage i 2004, der begynder Putin at omtale Vesten som sin fjende, begynder at tale om, at alt negativt i Rusland kommer fra Vesten. Altså, der er ikke noget, der samler sig som en fælles fjende. Øh, tilbage i 2008, der øh, begynder Putin at tale om, at han ønsker en ny verdensorden. Det er helt tydeligt i hans kommunikation. Øh, så så der, der vil jeg gerne gå med i forhold til de her imperialistiske tanker. Øh, og han invaderer øh, Georgien, øh, redigerer historiebøgerne og øger censuren. I 2014 annekterer han Krim, øh, og der øh, kommer selvfølgelig uro i Øst-Ukraine, eller borgerkrig i Øst-Ukraine med et russisk islet, så man kan sige, at der er mange, der er mange ting, hvor vi kan se, at der er en, en imperialistisk øh, tanke i forhold til sådan, den russiske øh, forståelse af, hvilken rolle de skulle have øh, i verden. Det vi også har kunne se, det, eller det jeg har kunne se, øh, det er, at den propaganda, der var frem til 2014, altså frem til annekteringen af Krim, og den propaganda, der frem, var frem til invasionen den her gang, lignede hinanden til forveksling. Det var de samme historier om, at russiske børn bliver korsfæstet foran deres forældre i Ukraine. Det var den samme historie om, at russere bliver lukket ind i et hus, der bliver sat ild til huset, og de bliver skudt, når de kommer ud i Ukraine. Altså det er de samme propagandahistorie, der går igen og igen og igen. Og den samme propaganda om, at ukrainerne er nogle værre nazister der går igen og igen og igen. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er et imperialistisk islet. Jeg mener ikke, det er fra EU's side, men men jeg mener klart, at det er fra Rus' side.
0: De de ting, du fortæller om her, og også den indsigt, du har i at have have forsket i i den russiske mentalitet, og og du har været i landet selvfølgelig, gør det, at du tænker, at det ikke er muligt med en en, en fredsforhandling i i forhold til Rusland?
2: jeg ser det ikke som nogen stor mulighed lige nu, og jeg ser, sådan set, ligesom Andreas, ikke EU som værende en part af en fredsforhandling, for det vil Rusland ikke gå med til. Det, det kan jeg ikke se vil. ske. Jeg tror, hvis man skal i gang med en fredsforhandling, og det håber jeg, at vi kommer helt sikkert. Altså, alle ønsker fred, det gør jeg også, og det gør SF selvfølgelig også. Men hvis vi skal i gang med en fredsforhandling, så, så kommer vi til at se det fra et sted, hvor vi ikke plejer at se det. Mit bud ville være, at en fredsforhandler vil være sådan noget som Tyrkiet øh, eller Saudi-Arabien. Øh, fordi at det er nogen, som, øh, som Rusland kan, øh, kan acceptere en fredsforhandling. Øh, om Ukraine kan det, det må vi tiden så vise. Men, øh, men hvis vi skulle kigge på en fredsforhandling nu her, så tror jeg, at det vil være i virkeligheden dem, der skulle være fredsforhandlerne. Øh,
0: og Andreas, tænker, tænker du, at EU nu, nu omtaler, du EU som en imperialistisk magt, har EU overhovedet en rolle at spille i forhold til at skabe fred, eller ser du mere som nogen, der er part i krigen?
1: Øhm, jamen, både og, kan man sige. Øh, man kan sige, det er klart, øh, du kan jo sagtens være en imperialistisk magt, men alligevel være en part, der muligvis kan skabe en midlertidig fred. Og det var ikke udelukket, du var også fred i f.eks. Korea eller sådan uden sammenligning i øvrigt, eller sådan med clash mellem forskellige magter, du har fred af alle mulige steder. Så man kan jo sagtens forestille sig, at de forskellige, hvad kan man sige, parter, der er involveret, kommer til en eller anden forhandling. Altså det er der jo også rigtig mange mennesker i USA, rigtig mange fredsforskere og eksperter i det her, som også siger, at på et eller andet tidspunkt kommer der en fred, også fordi det går ret dårligt for Ukraine og lige nu. Det er jo simpelthen fordi, det er jo klart, at du har et land på 40-45 millioner, eller sådan noget mod et land på hvad, 160 millioner, og så længe NATO-blokken kun ligesom arbejder som stedfortræder og sender våben, men ikke vil sende deres soldater ind, altså, så er det jo bare meget begrænset, hvad for en mandestyrke de har. Eller sådan. Så selvfølgelig på et eller andet tidspunkt kommer der nogle forhandlinger, det tror jeg sådan set øh, sagtens, der kunne komme, også på relativt kort sigt. Om EU kommer til at spille nogle rolle der, det ved jeg ikke helt. Øh, men det er jo klart, øh, en fred vil kun være midlertidig, og den vil ikke nødvendigvis være ekstremt progressiv overhovedet. Det vil selvfølgelig være godt, at der vil komme en, hvad kan sige, et stop for de direkte øh, krigshandlinger. Det, det tror jeg vil være progressivt som sådan, i sig selv, faktisk. Øh, men, men, men det er jo klart... Det vil ikke betyde, at opdelingen, den de facto opdeling af Ukraine, som jo ikke er noget, der startede nu her i 2022, startede allerede 2014, den vil jo fortsætte. Altså, hvis jeg lige må en kommentar til der, fordi jeg er sådan set enig i den optegning af Rusland til en vis grad, men, men jeg synes bare, det synes jeg generelt er noget, resten af Venstrefløjen lidt glemmer, det er jo det her med, at det er jo ikke sådan ensidigt kun Rusland, der har optrappet det her. Altså NATO i, i 1990 overfor Gorbachev lovede jo, at, at man ikke ville drage endnu mere mod Øst. Og det vi jo har set, det er jo en helt ekstrem, hvad det, hedder, hvad det hedder optagelse af alle de her lande. Altså en del af løftet om at opløse Sovjetunionen, det var jo også det her med, at man ikke ville opbygge. En militæralliance, som så gik helt, helt langt øh, mod øst. Og altså, jeg, jeg er sådan set meget kritisk over for, for Rusland og det regime, som Putin, det her bonapartistiske regime, som han har installeret. <coughs> Problemstillingen er jo bare, at øh, han kan jo med en vis ret over for sin egen befolkning også mobilisere den, fordi at Vesten netop opfører sig, som, øh, som den gør. Øh, hvad det hedder. Og så er også noget andet, som jeg også lige vil kort kommentere på. Ja, jo, mens vi sidder her, så foregår der jo, hvad der muligvis er et folkemord nede i, i Palæstina. Ikke? Og alle de her folk, som render rundt og kalder sig demokrater, og de store, at øh, de er så glade for menneskerettigheder, de sidder lige nu og er fuldstændig lige glade, når det kommer til stykket. Og det viser jo det her ekstreme hyggeleri, som vi ser, Altså det her ekstreme hykleri, når det handlede om Ukraine, så var man klar til alting, fordi det var i ens interesse. Men når man er klar, når det handler om Palæstina, så er man jo ligeglad med flygtninge, man er ligeglad, med, man er ligeglad med, med alt det her. Det er ikke for, at vi skal sidde og diskutere det, men det, det er for at drage den her, det her som der eksisterer ind.
0: Kristina øh, ja. Mm-hmm. Ja. Øh, Amal, SF har været med i det nationale kompromis, hvor man øh, forpligter sig på en militær oprustning og øh, man har også støttet op om at sende våben til Ukraine. Er der, som Andreas siger her, en eller anden form for hyggeleri, at man bare øh, pløjer sine egne interesser øh, fra Europas side i forhold til at eskalere en konflikt, øh, mens man, man, man egentlig gerne vil have, have villige i Gaza og Palæstina, så, så, så vil man øh, gerne øh, hvad hedder det, sende våben eksempel til, til Ukraine. Er, er, der, er der noget på spil her? Nej, jeg synes
2: ikke, at der er tale om en, et hyggeleri øh, i, i den forstand. så altså, man kan sige, at i forhold til det her med, øh, med våbenstøtte til Ukraine, så har du fuldstændig ret i, at Ukraine ville være øh, totalt løbet over ende, hvis ikke de havde fået støtte fra Vesten. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, spørgsmålet er, om man mener, at det ville have været en god idé. Det mener jeg bestemt ikke, øh, at det havde været. Øh, så det er klart, at der er et element i forhold til, at Vesten støtter øh, Ukraine med våben. Øh, man kan sige, at jeg tror, at alternativet øh, ville i virkeligheden være, at der ville komme et øh, styrket øh, Rusland ud, der ville, hvis man ikke havde støttet med våben, hvis det havde indlæmmet Ukraine. Der ville komme et styrket Rusland ud. Øh, det ville være et Rusland, der vil være klar til at indtage flere territorier, øh, helt sikkert. Det vil også have svinget magtstrukturen i sikkerhed, det sikkerhedspolitiske felt rigtig meget. Vi vil få en, en, hvad skal man sige, en situation, der vil ligne meget den kolde krig, og det tror jeg ikke, at der er nogen, der i virkeligheden har, har lyst til. Og så må jeg sige i forhold til den her idé om, at, at Vesten har har opildnet til konflikt med Rusland, der tror jeg, vi bliver nødt til at sige, at ukrainerne har en ret til selvbestemmelse. Vil de, gerne binde sig, vil de gerne rykke sig mere vestligt, så har de en ret til det. Det skal der altså ikke komme en storebror og sige, at det har du ikke. Nu skal det jo lille ven. Det er lidt det, der sker. ikke? Altså, fordi hvis man begynder at have den der idé om, at det er også Vesten, der har, der har øh, optrappet den her konflikt mod Rusland, så lige pludselig så giver man ikke ukrainerne ret til deres egen selvbestemmelse. Så giver man ikke ukrainerne ret til at vurdere, hvilken vej man vil have, at ens land rykker sig. Og det mener jeg, vi bliver nødt til at stå fast på. Ja, så, så du køber ikke den her præmis, som
0: Andreas og andre på Venstrefløjen fremfører, altså at udvidelsen både af NATO, men i virkeligheden også af EU, kan have været med til at gøre øh, russerne vrede eller usikre på, på deres egen sikkerhed?
2: Øh, nej, altså man kan sige, at, at det, det kan godt være, at man, at man har set det som en eskalering, eller som en, som en usikkerhedsfaktor. Det skal jeg ikke udelukke. Men samtidig så vil jeg jo stadig sige, at man som land har en ret til at, at beslutte sig for, hvem man, hvem man gerne vil bygge alliancer med. Og det har Balkan også, det har Polen også, det har Ukraine også.
0: Ja, og med den indsigt, du har i Rusland og, og, og deres imperialistiske tendenser i forhold til deres nabolande, Hvilken fremtid ser du så for området? Altså er det EU, der er nødt til at gå ind og optage de her lande for at garantere deres sikkerhed? Eller, eller hvordan kan man være nabo til Rusland fremadrettet?
2: Ja, altså der, der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at, at jeg personligt havde hellere set det som NATO først i Ukraine. Og det havde jeg, fordi at der er en masse øh, af de her kriterier, de skal leve op til, som, som, øh, som vi bliver nødt til at få på plads først, så det kommer til at tage et stykke tid øh, i forhold til at få dem øh, indlemmet i, øh, i EU, hvis vi ikke vil stå og have et øh, ret så stort problem bagefter. Øh, men jeg tror bestemt, at det er rigtig, 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 rigtig farligt, hvis vi efterlader de her lande uden alliancer. Det er i hvert fald ikke en fred, vi vil få. Det må jeg bare sige. Det kommer til at blive en eskalering på eskalering på eskalering på eskalering. Og det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der i virkeligheden har interesse i.
0: Andreas, jeg har kunnet læse af dækningen af jeres stiftende møde i Venstrefløjen, at I blandt andet havde det her emne op at vende, altså Ukraine, våbenstøtte, hvor skal I stille jer hende? Kan du kort lige oprise, hvad, hvad end I med at have af holdning til, til, det her, til det her emne?
1: Ja, det kan jeg godt. Øhm, ja, men øh, altså, vi, der var en diskussion af det, og, og også sådan set folk, der mener nogenlunde det samme som vores, vores gode kammerat her fra, fra SF, øhm, hvad det hedder, oh, øh, en, en række andre folk, som mente nogle andre ting. Og til sidst, endte det så ud med at øh, blive vedtaget med ret vi flertallige modstandere af våbenforsændelserne. Um, jeg kunne godt tænke mig lige at angribe lidt den der præmis om, at det det her, det, det, det her lille uskyldige nation, som kæmper for national selvbestemmelse. Altså, gode venner, hvordan kan du tale om national selvbestemmelse, når du er underlagt en imperialistisk blok? Altså, det kan du ikke. Hvad du, det sidder, <laughs> altså, hvordan kan du tale om national selvbestemmelse, når det er udenlandske, en politiske blok, der betaler, for eksempel, en stor del af, af de offentlige ansatsløn, eller sådan, altså, som går ind og er en, fuldstændig afgørende del i at prop derop, eller sådan, altså, hvis, hvis Ukraine, eller det man kan kalde Zelensky-styret, hvis de vinder krigen, hvilket de jo nok ikke gør, men, men hvis de vinder en del af Ukraine, altså, det bliver ikke nogen national selvbestemmelse, altså det bliver underlagt bare i altså den vestlige impalisme. Øhm, og så er der sådan en række andre ting, jeg er uenig i, men jeg vil også lige fremdrage en anden ting, som er, at det jo ikke, altså, der bliver også meget tegnet det her lidt dødsmønsterbillede af Ukraine, som er meget gloriøst, fint, øh, 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 altså det er jo et styre, der har forbudt rigtig stor del af oppositionen. Øh, det er et styre, som har indrettet fuldstændig medierne. Det er et styre, som også i ret høj grad har forfulgt faglige aktivister. Øh, det, er, det er jo ikke sådan så... Det er rigtigt, at der har været en masse overdrivelse. Det er sådan set enig med i forhold til den russiske propaganda, den, den her chauvinisme, kan man kalde det, øh, som Putin han har, øh, som i virkeligheden går helt tilbage fra Stalin-tiden. Øh, men... men, 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 men til så til at sige, at der ikke også er nogle problemer i forhold til det østlige Ukraine. Der, der er der et stykke vej, fordi det er jo rigtigt nok, at der er jo blevet vedtaget nogle lov i øh, Ukraine i de sidste par år, som altså i meget høj grad har øh, ikke forbudt, men dog restringeret øh, brugen af, af russisk sprog i nogle områder. Og, og, og det er sjovt nu, meget når I taler om national selvbestemmelse, eller sådan, men hvad så med national selvbestemmelse for de nationale mindretal? som der er i Ukraine. Altså, har de ikke også en eller anden demokratisk ret til selv øh, at bestemme over de her ting? Og det er jo det, der er sådan så paradoxalt ved hele det her, det er jo, at national selvbestemmelse fra begge sider, både fra Rusland og fra Vesten, er blevet brugt øh, som, ligesom, som, som skyld i den her proxykrig. Og det er jo det, der er så tragisk, at den almindelige sådan ukrainske befolkning sådan set bare lider under, at, at øh, de her at det her land er blevet sådan ligesom skudet for det, det her samme mellem de her politiske blokke. Øhm, så vil jeg lige sige en allersidste ting omkring det her med våbenforsendelser, som også er lidt øh, noget af dit de spørgsmål. Øh, det er, jamen, spørgsmålet er jo også lidt om, hvad, hvad, hvad tror vi, vi kan opnå med det? Øh, altså, kan vi, kan vi, kommer, bliver Ukraine et bedre sted af, at vi forlænger den her krig? Som jo, altså indtil videre har den kostet omkring 10.000 civile, tror jeg det er. Øh, livet, Der er jo ikke rigtig nogen rigtig tabstal for øh, soldater, men det er jo gigantisk meget, 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 meget større, ikke? Øh, hvad det hedder, øh, til sammenligning i øvrigt er der jo døde omkring 13.000 mennesker i gaser på meget, meget, meget kortere tid, øh, civile. Men ja, det er en helt anden historie. Men, men, men anyways, jeg tror simpelthen ikke, at... Altså, Givet, at NATO jo kun, ligesom helt kynisk, kun vil øh, tære på den ukrainske befolkning som soldater, som kanonføde, så tror jeg simpelthen bare ikke på, ved at forlænge den her krig, at du sådan set får noget bedre sted overhovedet. Altså tværtimod kommer der jo bare til, og det er jo endnu flere mennesker. Altså det er de jo, hvis, hvis de havde en eller anden minimum anstændighed, burde de jo gå ind og prøve at få nogle fredsforhandlinger, som i det mindste kunne fastfryse øh, konflikten og stoppe sådan, det mørderi, man siger nu.
0: Så, så du der ikke, at hvis, hvis Danmark, øh, medlemslandene i EU, stopper med vundforstændelserne, at Ukraine bare bliver kørt midt over, og så bliver en, en, en provins i Rusland?
1: Nej, altså fordi jeg tror, man ville jo sagtens kunne have forhandlet. Altså du ville også godt muligvis kunne have undgået den her krig med, med nogle forhandlinger med Rusland. Øh, hvad det sidder... Øh, og nu, særligt i den position, der er nu, tror jeg, at, at det ville være fuldt umuligt at lave nogle forhandlinger. Altså... Men det er jo det, spørgsmålet er, om de er interesseret i det, først og fremmest dem, der bestemmer i Vesten.
0: Kristine Amalie, har Andreas ikke en pointe her? Altså, vi hælder våben ned i et gennemkorrupt og neoliberalt land. Altså, hvordan kan det være en socialistisk mærkesag?
2: Jeg ved heller ikke, om jeg vil sige, at våben, at våben er en socialistisk mærkesag. Det synes jeg alligevel, den, den, den gør jeg lige tro, trods alt ondt. Øh, men, men jeg vil jo gerne medgive, at Ukraine er ikke noget dydsmønster. Det har jeg heller aldrig øh, sagt, at det var. Øh, der er øh, rigtig store udfordringer i Ukraine, og det er også derfor, at vi bliver nødt til at kigge øh, grundigt på de her Københavner kriterier, og derfor det kommer til at tage et stykke tid øh, at få dem øh, ind i, øh, i EU. Øh, man kan sige, at, øh, at jeg køber ikke rigtig den der idé om, at, det er, at øh, Ukraine øh, ikke har nogen øh, selvbestemmelse, fordi at der er en imperialistisk blok, der er lagt ned over dem. Det synes jeg er noget, øh, noget, ja, øh, en, en sjov formulering i hvert fald, øh, kan jeg mærke. Især også øh, i forhold til, at den støtte, der er kommet til Ukraine, er jo kommet efter Rusland er gået ind. Øh, så det er jo, jo startet med ukrainsk selvbestemmelse, og så har man fået støtte, da øh, storebrød bliver sur og går amok. Øh, og og det, det mener jeg bestemt, at, 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 at vi godt kan stå inden for os som Venstrefløjen. Så absolut. Øh. Og øh, så vil jeg gerne øh, lige adressere to af de ting, øh, du siger, Andreas. Øh, det ene er i forhold til det her øh, med øh, Gaza. Der vil jeg bare sige, at der er ikke nogen der mener, at vi skal glemme Gaza. Der er ikke nogen, der mener, at vi ikke skal gøre noget øh, i forhold til Gaza. Nu er jeg lige kommet hjem fra FN's øh, generalforsamling i New York og Washington, hvor jeg har haft et møde i, for halvanden uge siden med øh, Ukraines FN-ambassadør. Øh, og selv han sidder og siger, at vi, skal ikke, at vi skal ikke negligere den kæmpe store udfordring, der er i Gaza. Men vi bliver nødt til ikke at blande de to sammen. For det er to separate... Ja, jeg vil gerne tale færdigt, det gør jeg også med dig. Øh, så, altså, så man kan sige, at det, det, er, det handler om, at man bliver nødt til at se konflikterne øh, separat fra hinanden med hver deres øh, præmisser. Øh, så, så vi ikke glemmer nogen af dem, fordi det er virkelig, virkelig nødvendigt. Øh, så øh, taler du her om, om øh, de øh, mindretallenes ret. Og det er jeg sådan set helt enig med dig i. Øh, jeg arbejdede i... Øh, i Estland øh, med hivsmittet øh, tilbage i øh, 2006. Øh, på det tidspunkt havde øh, mindretallene ikke øh, stemmeret og havde ikke øh, heller øh, statsborgerskab. Øh, jeg boede i, i Nava, som er en, er en øh, by, der er 80 procent russere, og kunne derfor se, hvilke store udfordringer der er, når man som mindretal, stort mindretal, faktisk ikke har nogen ret til at for eksempel stemme. Så jeg er helt enig i, at selvfølgelig skal man sørge for rettigheder til, til mindretallet. Og det er lige præcis der, hvor uh, EU for eksempel har været uh, en hjælp i Estland for at få sikret de her mindretalsrettigheder.
1: Hvor er jeg? beklager jeg lige, Kom til at, at sige noget. Uh, sådan er det, når man har en god diskussion. Um, okay. Hvad det hedder... Altså, øh, er der lige to ting. For det første, det er jo selvfølgelig rigtigt, at, at EU og eller Vesten generelt har pumpet, har pumpet penge ind i Ukraine efter krigen, men det gjorde de jo altså også før. Altså, det er jo, det er jo et faktum, at EU og primært øh, USA osv., de, de jo trænede jo en stor del af den ukrainske her før, altså også før lang tid før krigen, øh, pumpet millioner og millioner af penge ind i. var lige, bare lige en, en lille hale. Så lige i forhold til det der med, 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 med Ukraine, øh, jeg vil bare lige gøre opmærksom på det første, øh, som, hvad det han hedder, øh, Zelensky, han jo sagde på Telegram, på sin Telegram-kanal, efter at øh, hvad det hedder, krigen startede i Gaza, det var jo, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Eller sådan. Altså, han, han støtter jo Israel jo. De støtter jo 100% Israel. Så... Det kan godt være, at de siger måske på et møde i FN, at vi skal ikke glemme gazer, men den måde, de jo ikke glemmer det på, det er jo bare, at de støtter Israels altså, krig eller sådan Og <laughs> det kan man jo nødvendigvis selvfølgelig, altså det er vores regering, det gør vores regering også, også, altså, som er helt forfærdeligt jo, men... men, men bare for, for at sige, at det var også lidt, lidt morsomt, synes jeg, hvis man, man endelig skulle kigge på det der med, at du har en såkaldt undertrykt øh, nation, eller i hvert fald i vestens øjne, som så støtter <laughs> æh, undertrykkelsen af en anden øh, nation, eller sådan. Det var i hvert fald lidt kuriøst.
0: Christine, har du en kommentar hurtigt ja, til det? Ja,
2: altså øh, det, det har jeg. Altså når jeg siger Gaza, så mener jeg konflikten i Gaza, så mener jeg ikke, hvem der støtter hvem. Uh, men mere, at, at, uh, at man skal ikke glemme de kæmpe store tab, der er i Gaza. Man skal ikke glemme den kæmpe store nød, der er i Gaza. Uh, og man skal ikke glemme de andre konflikter, der også er i verden, som vi bliver nødt til også at forholde os til. Så det er sådan en, en, uh, vi bliver nødt til at, at have fokus på ja, så at sige, alle steder nærmest på en gang. Uh, så so, so det, det er det, jeg kommenterer på i forhold til uh, uh, ambassadøren. Øh,
0: ja, tak for det. Jeg bringer lige et citat ind her fra en bog, der er udgivet af DEU omkring øh, Ukrainekrigen, Og det er Rebecca Adler Nissen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, som skriver, Jeg tror på sigt, at, der kommer, at vi kommer til at se fredsbevarende EU-styrker i Ukraine. For det ligger ligesom i kortene, af amerikanerne, når krigen slutter, vil bruge alt deres isen i Asien. Og så bliver det os, der kommer til at skulle varetage freden, når den en dag kommer. Det, det vil primært være EU, som kommer til at stå for det, men selvfølgelig sammen med NATO. Mange opgaver kommer til at minde om dem, vi foretog os i Bosnien. Og jeg vil lige høre jer begge to. Hvad siger I om udsigten til EU's fredsbevarende styrker i, i Ukraine? Vil, vil det være noget, I vil kunne se for jer, hvis, hvis vi starter med Christine?
2: Ja, det kan jeg absolut godt. Det tror jeg bliver en stor rolle for EU og, og, hvad skal man sige, at hjælpe til med fredsbevarende styrker og med genopbygning af Ukraine. Så det, det tror jeg, hun har fuldstændig ret i. Og også, også udsagnet i forhold til de amerikanske interesser, tror jeg også er, er, er helt korrekt set.
0: Vil, vil du opfatte det som noget positivt? Vil det være noget, du vil støtte op over?
2: Ja, det er det helt
0: og Andreas, hvad siger du til udsigten til fredsbevarende styrker i Ukraine, sendt afsted af EU? Øh,
1: jamen jeg tror, det er rigtigt, at det kommer til at ske. Det, det er ret sandsynligt. Øh, også fordi USA, er altså udover det der med at Trump muligvis vinder igen, det, det er selvfølgelig altid op i luften. Men uh, jeg tror, hun har ret i, at USA uh, sådan set mere kigger mod Kina i, i højere grad som, som den store trussel. EU har en meget lille militær kapacitet i virkeligheden, altså ekstremt lille, jeg har været i, jeg tror det er Mozambik, blandt andet, ikke? hvor man har, har haft nogle tropper. Øhm, men, men det, det, det er sandsynligt, det er ret sandsynligt, at det kommer til at ske, altså, at de kommer ind, der det kunne jeg sagtens se for mig. Ja. Ja.
0: Opfatter du det som noget positivt? Vil det være noget, du vil støtte op om, også i forlængelse af det, du selv siger med at beskytte mindretallene for eksempel?
1: Jamen jeg tror, ikke, bliver, jeg tror ikke, det bliver særlig positivt, fordi grundet EU's natur i virkeligheden, altså EU's sådan, interesser for at, at få sin, sin politik ind, og, og også de her, fordi en ting er jo, nu bliver du talt lidt om for eksempel de her Københavner kriterier, ikke også? Det er det nok, men der er jo også en række, række, lang 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 række strukturelle kriterier, som EU jo har til nationalstater, ikke? Og det har vi jo set også nogle gange, hvordan det er rigtig, rigtig reaktionært. Altså, undskyld, jeg siger det. Grækenland nok det bedste eksempel, Men vi har jo set rigtig mange gange, at... Altså, det ser vi jo sådan set også dagligt i Danmark jo. Altså, der er jo rigtig mange budgetmæssige foranstaltninger, som er ekstremt reaktionære, fordi de gør, at for eksempel, man ikke kan bruge visse... Man kan ikke allokere visse mængder penge til, til velfærd. Der er også et spørgsmål om, hvor meget øh, underskud, du må have, på betalingsbalancen. Og på, altså der er en masse strukturelle ting, som EU sådan set gør, øh, som ikke er, ikke er vildt øh, progressiv. Øh.
0: Ja, Christine, har, har Andreas ikke en point her? Du nævnte selv tidligere, FN kunne det ikke være meget bedre, hvis det var FN, der sendt fredsbevarende styrker?
2: Det tror jeg desværre ikke er særlig realistisk. Vi har en magt i Sikkerhedsrådet, som hedder Rusland, så det tror jeg sgu ikke rigtig de helt vil stemme for os. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Der er nogle helt klare udfordringer i forhold til FN's opbygning. Det mener man også selv i FN i forhold til Sikkerhedsrådet og er i gang med at forhåbentlig få nogle reformer, men det har man jo sagt længe, så who knows. Det lød lovende på det møde, jeg deltog i sidste uge, men man kan aldrig at vide. Uh, men, ja, men jeg vil gerne lige udfordre det her i forhold til, uh, til EU, uh, du siger, for man kan sige, at, at EU har nogle ret væsentlige roller. Altså EU er jo med til at trække Danmark i en grønnere retning. Alle de grønne uh, tiltag, der uh, hvad skal man sige, tiltag, der, der kan noget i forhold til den grønne omstilling i Danmark, er jo i virkeligheden uh, hvad skal man sige, uh, EU-lovgivning, der bliver implementeret i Danmark. Det bliver bare ikke rigtig sagt højt. Øh, generelt så kan man se, at, at hvad skal man sige, mange, mange af de, øh, de EU-direktiver, der kommer øh, til Danmark, hvis man fra regeringens side mener, at det er gode direktiver, så siger man, at det er regeringens politik. Hvis man fra regeringens side mener, at det er dårlige direktiver, så siger man, at det er også bare EU. Så der, der er sådan en skævvridning i forståelsen af, øh, af EU's rolle, Og og jeg er glad for, at at vi har en instans, der hjælper til at få rykket i forhold til de kæmpe store udfordringer, vi har i forhold til klimaet. Derudover så vil jeg sige, at som historiker, så bliver jeg så så ked af det, når folk ikke har det der spørgsmål, hvad har EU nogensinde gjort for mig? Så tænker jeg, fred i Europa. Der har aldrig været fred imellem de europæiske EU-lande i så lang tid, som der faktisk har været nu. Så så det er jo en helt klar vigtig faktor, mener jeg bestemt. Er der udfordringer i EU? Så absolut. Det er der. Er der ting, jeg godt kunne tænke mig at ændre? Ja, det er der. Men alt i alt, så mener jeg, at det er en absolut nødvendighed, at vi har det europæiske samarbejde og en en rigtig, rigtig god idé.
0: Det, det, jeg hører begge to sige, det er, at udsigten til øh, EU, fredsbevarende styrke i Ukraine, at det er en tanke, vi skal til at vende os til. Men forudsætter det også, at Ukraine er medlem af EU, og opfatter I også det som et realistisk scenarie, hvis vi starter hos dig, Christine?
2: Nej, det er ikke nødvendigvis, at de er medlem af EU. Man kan sige, at vi har også øh, har fredsbevarende øh styrker steder, som ikke er medlem af EU. Så det, det mener jeg ikke er, er, er selv sagt, at de, de skal det, for at vi, at vi kan hjælpe i forhold til fredsbevarende. Du havde et andet af spørgsmål, som jeg lige glemte. Undskyld. Øh, ja, men det er, om det er realistisk, at de overhovedet bliver medlemmer? Ja, det mener jeg. På sigt. Øh, men, øh, men jeg kan ikke se det for mig øh, lige rundt om hjørnet, øh, desværre. Igen, der er for mange udfordringer. Øh, der er for mange udfordringer, især i forhold til sådan noget som korruption og behandling af mindre, af, af, af mindre tal, uh, altså i forhold til uh, handikappet, i forhold til homoseksuelle, i forhold til nogle af de her udsatte grupper. Så, så jeg ser det ikke lige rundt om hjørnet. Nej. Og hvad med dig, Andreas? Øh, øh, kan,
0: kan du se Ukraine som, som medlem af EU?
1: Ja, det kan jeg godt. Og jeg tror faktisk også, det kommer til at gå lidt hurtigere måske. <laughs> øh, øh, hvad det, hedder. det baserer jeg blandt andet på, altså... Nu øh, jeg har selv også været en del i Bruxelles for nylig og, øh, Altså, når man, når man taler også sådan lidt med slukket mikrofoner, med forskellige folk, øh, beslutningstager osv., altså det kommer til at ske, det, det er jeg ret sikker på. Det er klart Jeg tror der vil være en ret stor indsats For EU for at prøve at øh, modificere Nogle ting i Ukraine Inden man, øh, man, optager, øh, man optager Ukraine øh, Både på det her korruption Og nogle forskellige andre ting jeg, jeg tror det er ret realistisk Jeg tror det kommer til at ske Som en, øh, en del af en eller anden form For de facto fredsforhandling med Rusland ja, det, det tror jeg er ret realistisk Ja,
0: ja. Hvad det her? Afslutningsvis, så er en af de ting, vi jo kan nævne, som ville kunne få indflydelse på den udvikling, det er jo Europaparlamentsvalget næste år, hvor øh, hvad det, de danske borgere sammen med de europæiske borgere øh, i EU-landene har, har mulighed for at påvirke sammensætningen af Europaparlament. Og øh, hvis vi starter over dig, øh, Christine, du er jo kandidat til valget. Altså, øh, hvilken forskel vil det gøre, hvis du blev valgt ind?
2: Man kan sige, at den den store forskel, det vil gøre, det vil være i forhold til selvfølgelig både mange af de, hvad skal man sige, den baggrund, jeg har i forhold til til Rusland, men man kan sige, at meget af det, jeg i virkeligheden mener, vil gøre en stor forskel, det er, hvis SF får et rigtig godt valg. SF er en del af den europæiske grønne gruppe, som kan være med til, eller ikke som kan være med til, men som skubber, EU i en grønnere retning, i en mere klimavenlig retning. Så det er nogle af de steder, hvor det gør en kæmpe forskel, hvor man sætter sit kryds. Derudover, så vil jeg sige, at noget af det, jeg selv vil være fokuseret på, det vil være i forhold til netop den her grønne omstilling. Og det er der flere grunde til. En af dem er selvfølgelig, at det er absolut nødvendigt for vores klode. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det har altså også et sikkerhedspolitisk islet Det har et forsyningspolitisk islet, og det har et handelspolitisk islet. Altså det handler altså også om at gøre EU til en instans, som har en mulighed for at forsyne sig selv, i stedet for, at man bliver nødt til at handle med, hvad skal man sige, regimer som Rusland. Så der er også en sikkerhedspolitisk komponent i det, udover at der selvfølgelig også er global opvarmning og flygtninge, der også giver en sikkerhedspolitisk komponent i forhold til den her grønne omstilling. Og så er det selvfølgelig også i forhold til fortsat støtte til Ukraine, og så mener jeg faktisk, at vi bør gentænke nogle af vores sanktioner mod Rusland, fordi der er nogle af de her sanktioner, som i Æ, russisk mentalitet og herskekultur ikke giver den store mening. Jeg tror, at vi bliver nødt til at satse meget mere på nogle sanktioner, der ligner lidt mere øh, Radio Free Europe, altså noget mere kommunikation, øh, frem for sanktioner, der rammer civilbefolkningen. Og grunden til det er, at man i russisk mentalitet har en, øh, nu bliver det meget sådanne. sådan, øh, lavpraktisk, fordi jeg kan ikke nå at gå ind i de store krummede detaljer, men har, har en, øh, en øh, ophøjet forståelse af det her med at øh, lide, og det her med at ofre sig, selvopoffrelse for staten. Det er noget, der ligger så dybt. Så det vil sige, jo mere vi rammer den øh, civile russer, jo mere vil man sige, at det her, det offrer jeg for staten. Altså det, det spiller i virkeligheden meget mere ind i en, en tanke om, at Vesten er også de onde. Så, så jeg tror, at der er noget der, vi skal, vi skal tænke rigtig, rigtig grundigt
0: over. Ja, tak for det. Og Andreas, jeg ved, at Venstrefløjen, som I kalder, I stiller ikke op til Europaparlamentsvalget, men hvilken rolle kommer du og I så til at spille i forbindelse med valget?
1: Ja, altså øh, de fleste i Venstrefløjen er medlem af Enelslæsning, og øh, kommer til at støtte på tid, men, men med en øh, mere kritisk øh, vinkel end resten af Venstrefløjen. Øh, altså vi, vi mener, at det der mangler er mere sådan en mere antikapitalistisk, øh, hvad det røst på en eller anden måde, øh, som i højere grad kommer til at bruge EU-parlamentet som en talerstol. Et meget godt eksempel egentlig, det er for eksempel det her, som Nikolaj Willumsen og nogle andre har lavet med at prøve at få igennem i Europaparlamentet det her med, og man kan undersøge, hvad det hedder, om Israel er ved at begå folkemord ned i Gaza. Det er sådan et konkret initiativ, men generelt set kommer vi til at have en mere kritisk vinkel og prøve at opsamle den vrede, som vi fornemmer, der er ude i samfundet som har brug for en eller anden form for politisk udtryk i en, i en kampagne. Det, det vil også være en kampagne, som også i sin natur vil være kritisk over for den måde, EU fungerer på. Og selvom vi er 100% for hvad kan man sige, overnationale løsninger på klimakrisen, så er vi jo enige i det her med, at EU skulle være den her løsning på EU-krisen. På, på klimakrisen. Øh, altså for eksempel mener vi ikke, at, at mange af de politikker, som der kommer fra Bruxelles, for eksempel fokuserer reelt set på, på mange af de problemer, for eksempel den kollektive trafik. Øh, man har meget mere et fokus i virkeligheden på sådan, det, man kan kalde teknologisk fix af klimakrisen og på erhvervslivets rolle, øh, og det, det er vi meget kritiske overfor. Øh, så vores kampagne kommer til at få nok et, et andet udtryk.
0: Men, men I kommer så til at føre valgkamp måske for enhedslisten, eller har I, har I besluttet det allerede?
1: Nej, altså vi har ikke besluttet øh, noget endnu omkring øh, EU-parlamentsvalget. Øh, øh, de fleste af os er altså medlemmer af enhedslisten, men, øh, men vi har ikke besluttet det endnu. Det, det går jeg ud fra, at vi, vi kommer til at gøre øh, ja.
0: Okay, Jamen, tak for det. Her til sidst så vil jeg lige høre, hvis, hvis man som, som lytter er nysgerrig på at følge jer, øh, både generelt i forhold til den politiske udvikling, men jo også i forhold til valget. Hvor kan man så gøre øh, det hen, hvis vi starter om dig, Kristine?
2: Jamen, altså, det kan man gøre både på Facebook og på øh, Instagram, hvor jeg øh, har min øh, politikers side. Øh, og nu vil min øh, kampagnemedarbejder i mit øre have sagt, du øh, er ikke nok på Instagram, så... Se Facebook. Ja, primært, tror jeg. Ja.
0: Jamen, det er godt. Den opfordring er her medgivet videre. Og Andreas, hvis man vil følge ø, udviklingen hos Venstrefløjen, hvordan gør man så det?
1: Jamen, ø, vi kommer til at lancere ret snart en ø, ny hjemmeside, ø, hvor vi, ø, vi kommer til at publicere forskellige udtalelser, også ø, billeder, videoer og sådan en reportage fra de demonstrationer og sådan noget, der foregår i, ø, i, ø, i Danmark. Så... Ja, så det, det kommer til at ske
0: snart, ja. Det lyder rigtig spændende. Ja, men øh, tusind tak til begge to for at være med her i dag og diskutere EU og Ukraine. Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter.